1: Eh, il coronavirus ci ha un, un po' sconquassati da tanti punti di vista abbiamo visto la parte digitale abbiamo visto tan- tante cose che sono cambiate eh, probabilmente dentro sono cambiate più cose che fuori ma per parlarne oggi mi sono portato lo strizzacervelli personale così almeno ciao internet eh, oggi, smettivo di ridere, c'ho l'ospite dall'altra parte che si sta già ridendo oggi volevo parlarvi un po' di coronavirus e da, da un punto di vista di risvolti psicologici che sono forse quelle cose che dureranno quasi più della, eh, de, del problemi economici ma siccome io posso parlarvi di psicologia un po' come il mio ospite di riproduzione assessuata del tapiro norvegese allora, ho oh, con me Andrea Sales, <ride> iniziamo malissimo Andrea, psicoterapeuta, docente eh, e e anche in realtà youtuber, cioè fai cose sulla rete, anche anche molto carine Eh, Oggi abbiamo deciso di di partire, avevamo anche teoricamente discusso qualche giorno fa un un menabody Che cosa dire? Ce lo siamo dimenticati, quindi partiamo un po' così
2: Direi che intanto gli effetti del lockdown e di questa quarantena li vediamo subito, Eh, l'ilarità immotivata peraltro nostra già ci fa capire che siamo a un punto di saturazione e anche gli effetti della memoria che stanno cedendo ci manca solo che fra un po' anch'io adotti la tua pettinatura e così abbiamo fatto proprio (ride) tombola mi sento toccato nel vivo esatto
1: allora in realtà abbiamo fatto un po' una lunga chiacchierata io e Andrea Qualche giorno fa perché io avevo una percezione molto diversa dalla sua, cioè io ero molto preoccupato del lockdown perché dicevo ci lascerà delle cicatrici visibilissime, eh, il social distancing ormai, ho letto più paper dei capelli che ho in testa che non sono tanti, social distancing è qui per durare c'è un risvolto psicologico non indifferente e Andrea mi ha un attimo sorpreso, perché mi fa ma dobbiamo per forza parlare solo dei risvolti negativi di questa cosa no Andrea, se ci sono dei risvolti positivi io sono il primo raccontami un po' cosa vedi perché io l'ho visto dalla parte digitale, tu come psicologo, come psicoterapeuta, cosa vedi? A parte un branco di coglioni, ma nel senso, lì lì ci
2: sono già io. No, vedo sicuramente il fatto che in questo momento c'è una grossa frattura tra le persone che hanno conoscenza, competenza, cultura e quelle che invece non ce l'hanno. Quindi questa è la prima come dire la prima osservazione è questa a livello proprio di atteggiamento poi nei confronti di quello che è eh, il periodo che stiamo vivendo di conseguenza come secondo step vedo anche un approccio diverso nel senso che le persone che hanno informazioni che sono abituate ad attingere a fonti affidabili e tutto eh, scelgono poi di, di avere determinati atteggiamenti eh, che sono sia personali che relazionali. Quindi il prendersi cura di se stessi, il prendersi cura degli altri, qualcuno perché dà credito alle fonti, qualcun altro perché eh, sente che le fonti più accreditate, quelle scientifiche, quelle istituzionali, magari sono state un po' squalificate. Mm, ho presente, credo che anche tu abbia letto, Teo, quell'articolo di alari mi sembra sul New York Times. Eh, settimana scorsa sì. che diceva appunto che la politica e la comunicazione e il web ha eh, delegittimato no, la credibilità della scienza però le persone che sono abituate a ragionare eh, fanno riferimento a, a queste fonti e hanno un atteggiamento che è comunque quello di chi si mette davvero in gioco e chi comunque capisce la gravità della situazione non tanto dal punto di vista virale o della, della salute o della sanità, quanto da un punto di vista sociale perché è una sorta di grande prova no? il fatto di vedere quanto siamo in grado di assumerci delle responsabilità quanto siamo in grado di sentirci parte di una collettività che ha un'emergenza e che credibile o non credibile comunque va affrontata in un certo modo l'altra parte invece è una parte che un po' per scaramanzia psicologica no? per eh, tentativo di negazione dopo lo, lo spieghiamo questo passaggio o un po' per mancanza di conoscenze quindi per deficienza cognitiva di di, 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 di informazione e tutto cerca di minimizzare o vive la cosa senza grande rilevanza questa condizione attuale è anche quella che poi vedremo come può avere come potrà avere degli effetti nel momento di ripresa perché queste distanze sociali che in alcuni casi sono avvicinamenti sociali perché uno dei grossi problemi che noi spesso tralasciamo non è tanto eh, il fatto della distanza sociale quanto il fatto che in questo periodo molte coppie, e molte famiglie sono trovate a vivere delle cose che non avevo mai vissuto e quindi anche a rivalutare rinegoziare gli accordi familiari anche gli accordi lavorativi e quindi questo ci porta a vedere queste due divisioni come vi ho detto ci porta a vedere poi in futuro che cosa succederà perché per qualcuno sarà una sorta di non di liberazione come si dice comunemente ma di un momento per ridisegnare le proprie priorità valoriali e quindi ci si renderà conto che forse quella cosa che prima era un po' pallosa in realtà è piacevole o forse che quelle persone che si frequentavano e che abbiamo imparato a non frequentare non sono così rilevanti quindi proprio una scelta diversa, cambiano le scelte insomma.
1: Guarda, ho un amico eh, in realtà criminologo eh, parlavo l'altra sera, che mi diceva è la sindrome del prigioniero, cioè del carcerato, che ti dice, c'è un motivo però almeno io io faccio psicologia da comodino eh, quindi dimmi quando dico minchiate non se, Eh. Eh, però (ride) è fondamentale però mi dice, c'è un motivo per cui il l'esperienza del carcere è trasformativa, perché nella vita di ciascuno di noi spesso e volentieri è un continuo eh, zeitgeist, un continuo flusso di coscienza, di, di, di gioisiana memoria, in cui non ci fermiamo mai a dire se qualcosa ha valore o meno per noi. Se, qual- se una relazione ha valore o meno per noi se le cose che siamo abituati siamo, siamo dei cazzo di animali abitudinari eh sì. eh, a cui siamo abituati a fare sono quelle giuste o meno qui forzosamente qualcuno ci ha messo un paletto davanti abbiamo preso la nostra facciata uh-huh. ma anch'io sto vedendo due tipi di persone quelle che si sono trasformate nel bene o nel male eh. poi in bene eh o in sì. male non importa
2: e quelle che sono tra coloro che sono sospesi. Sì, sai cosa sto pensando Teo? Mi piace molto quello che dici perché... Eh, io ho vissuto 16 anni fa un'esperienza importante no? che è stata la morte di mio padre eh, mio padre era un allenatore di pallacanestro molto quotato, allenato alla nazionale allenato in serie A tanti anni e con lui avevo un rapporto meraviglioso nel senso che io ho fatto il giocatore di basket professionista da ragazzetto e noi non abbiamo praticamente mai parlato di basket, pochissime volte ma abbiamo avuto un rapporto molto profondo molto intenso e quando lui è morto 16 anni fa, io ne avevo 33, 34, 49 quest'anno, eh, questo è evento è stato per me un evento davvero stimolante perché mi ha permesso di rivedere tutto, di rivalutare tutto, nel senso che ehm, ti trovi a vivere un cambiamento molto forte, Eh, oggi a distanza di 16 anni io sento fortissimo la mancanza di mio padre, non è cambiato niente, come se fosse morto ieri, Eh, non è un dolore ma è proprio un vuoto, una mancanza di dialogo, di confronto e però quell'esperienza come sempre un mio approccio alla vita è rendere ogni cosa insegnante, insegnamento, no? E quindi eh, mi ha permesso di rivalutare le cose. Quando perdi una persona in poco tempo dici ma il tempo che io ho a disposizione, visto che si può morire in due giorni, no? Il tempo che ho a disposizione lo sto investendo bene? Ecco, credo che questa esperienza con questo virus ci stia permettendo di fare le stesse valutazioni. Adesso se io dovessi scegliere, se dovessi fare la famosa quella che io chiamo la lista della pizza, nel senso, prova a pensare, lo, faccio, lo facciamo anche tu ed io. Ritorna, fai il regista che ritorna perché ti voglio avere qua al mio fianco, Teo. Eh, se tu, perché ti stavi grattando la pelata di la verità, Ovvio, eri lì, assolutamente, facendo, sì. mangiando le noccioline, eh, se tu dovessi fare la lista della pizza, che vuol dire segnati 15 persone con cui vai a mangiare la pizza, la top 15. Allora è chiaro che la mia top 15 cambia radicalmente nel momento in cui mi accorgo che la qualità della vita cambia, che le priorità cambiano perché magari nella mia top 15 ci metto delle persone un po' per abitudine, un po' per educazione un po' per questo, un po' per quello e se da top 15 devi ridurla a top 5 devi scegliere 5 persone con cui andare a mangiare la pizza dico mangiare la pizza tanto per ovviamente eh. è è, è ovvio che cambia tutto io mi rendo conto che l'esperienza che ho avuto con mio padre quella che sto vivendo adesso mi permette di sentirmi molto sereno, educato, rispettoso nel dire alle persone guarda ne parliamo magari in un altro momento perché io in adesso ho altre cose da fare senza offendere nessuno per l'amore del cielo senza dire mi fa schifo stare con te o non vale la pena però è una questione proprio di, di priorità priorità valoriali e priorità relazionali e quindi credo che l'esperienza di questo, di questo periodo che stiamo vivendo ci porterà poi a rivalutare in maniera molto più positiva le relazioni e la qualità delle relazioni non solo, io pensavo l'altro giorno eh, al concetto di
1: dipendenza siamo, ab- siamo rimasti abbastanza chiusi da forse perdere una serie di dipendenze uh-huh. dipendenze di ab- abitudinarie, dipendenze da mille cose che facciamo per abitudine, ma l'abitudine crea dipendenza qualunque cosa noi facciamo Assolutamente. e uno avremo lo stesso problema, cioè a questo punto abbiamo altre abitudini altre e quindi già staccarsi da questo è challenging è difficile sì, sì, sì. ma dall'altra parte tante persone io credo che troverò tante persone cambiate in modo sostanziale dalla clausura sono. cioè tu che lo vedi da un punto di vista più proprio quasi clinico
2: ti direi sì, è così? Sì, sì. allora io ehm, allora intanto punto primo nel momento in cui c'è il primo decreto io ho nel giro di 4 giorni un crollo dell'85% del mio fatturato, nel senso che io in 15 giorni perdo il mio fatturato perché le persone non vengono più qua, le aziende chiudono la formazione, non si può più fare niente.
1: Non mi preoccupo. Tu fai terapia a persone e
2: fai formazione in azienda. Esatto, okay. faccio, sì, scusami, non ho specificato questa cosa. No, no, ma giusto per. Eh sì, sì. Io faccio psicoterapeuta in studio, poi faccio formazione in azienda, insegno all'università, vado in tv, insomma, tutte quelle cose ordinarie che fai quando sei a un punto insomma, del, del, del tuo percorso uh-huh. e di colpo si ferma tutto, ma io non mi preoccupo perché studiando i comportamenti umani. Mi do un tempo di previsione di una quindicina ventina di giorni. Tempo che più o meno azzecco, nel senso che dopo 15 giorni, 14-15 giorni, c'è già una ripresa immediata. Perché ripresa immediata? Perché quelli che vengono in studio a me, che sono abituati a sedersi sulla poltrona davanti a me, a parlarmi dei loro problemi. Io lo studio a Treviso, a Milano, a Roma e quindi ho culture diverse anche. No? Sono tre città molto diverse. Eh, si rendono conto dopo 15 giorni che hanno iniziato tu parlavi di abitudini sacrosanta verità hanno abituato a usare Skype per parlare con la mamma con la nonna, con i parenti che possono nel loro pensiero ideativo possono parlare su Skype anche con lo psicologo e quindi cambia radicalmente l'approccio perché quelle persone si sono accorte 15 giorni prima che il loro problema non era così un problema perché di fronte a un blocco, di fronte all'obbligo di stare a casa, il problema svanisce. E già questo è un punto di riflessione che è non non esatto. assolutamente. Poi pensano di poter cambiare quindi il rapporto si sposta. Io apro nuovi scenari perché chiaramente arriva un sacco di gente da tutta l'Italia e l'Europa. Eh, lavorando su Skype, ma La cosa interessante è che questi cambiamenti di abitudine di cui tu parlavi sono cambiamenti che non hanno una connotazione, ma hanno una ripetizione. Cioè l'abitudine diventa, abitudine è dal latino habitus, che vuol dire vestito, quindi diventa una forma mentis, un vestito mentale, perché io sto ripetendo una cosa un tot di volte. Il suggerimento che io do in questo periodo, ormai da un mese e mezzo alle persone, è godetevi quello che stiamo vivendo approfittate del tempo per fare certe cose ma mantenete alcune forme di abitudine perché faccio un esempio il ritmo sonno veglia Eh, la possibilità di prendersi cura il proprio corpo l'alimentazione di un certo tipo perché questo intanto abbassa il cambiamento del ritmo del sonno perché molte persone soffrono di insonnia perché non hanno più i ritmi che avevamo prima ma secondo perché ti dà la possibilità di continuare a dare un messaggio a te stesso che è sono efficace nelle mie cose cioè mi mi fisso un obiettivo, ci lavoro, lo raggiungo questa è una delle cose più importanti per l'essere umano io penso a te, Matteo. Tu fai 100.000 cose. Eh, e tutte male, sì. cose, E tutte male, esatto. Però almeno. Però almeno le fai e tu sei contento e dici: Cazzo, sono contento, le ho fatte. Non sì. mi interessa la qualità, mi interessa la quantità.
1: No, però mi incazzo
2: lo stesso, però va bene, uguale. <ride> però è questo, non è proprio l'atteggiamento del riuscire a mantenersi. E quindi il cambiamento di cui tu parli è. Spostiamo il focus, avremo altre abitudini, avremo altre… chiamiamole dipendenze, poi in realtà a me non piace chiamarla dipendenza perché la dipendenza è svincolata dall'atto di volontà, io sono dipendente da una cosa fisica, faccio un esempio banale, assumo delle droghe e sono dipendente, mentre la Nutella… È una dipendenza psicologica non è una dipendenza fisica ok o il fatto la ragazzetta che mi dice io se non mi sono stirati i capelli con la piastra non esco di casa sono dipendente dalla piastra una cazzata è un'abitudine mentale chiaramente l'abitudine reiterata diventa convinzione e la convinzione può diventare psicologicamente un'idea di dipendenza e ultima cosa che dico correlata a questo e tu in questo sei il re visto che parliamo di, di comunicazione di marketing e tutto la cosa importante è rendersi conto soprattutto in questo periodo di qual è il distinguo da fare tra i bisogni e i desideri perché i bisogni sono le priorità che noi abbiamo e quelle sono e quelle restano che siano priorità fisiche psicologiche ci sta e mentre i desideri sono un plus la piramide
1: di Maslow quella cosa che in cima ha il wifi no?
2: esatto. <ride> Infatti è Maslow i5, si chiama Maslow i5. Perché questo? Perché corriamo il rischio in questa società e in questo periodo che il desiderio, faccio un esempio pratico così ci capiamo, il bisogno è mangiare, ok, il desiderio è mangiare un filetto al pepe verde per chi è carnivoro, perché mangiare è necessario per sopravvivere ma io sopravvivo anche se mangio bistecca e insalata il desiderio è l'ostrica piuttosto che il filetto al pepe verde è una cosa in più non è necessario, non è che io se non mangio il filetto al pepe verde muoio, il rischio qual è? che noi trasformando il desiderio in bisogno perché la società fa questo uh-huh. corriamo il rischio di confondere le cose andiamo in confusione e si creano le dipendenze cioè la piastra per i capelli, la nutella senza la piastra non vivo è una cazzata perché noi senza il cellulare non vivo, anche qui non è vero cioè certo hai dei disagi ma senza, senza internet non è che noi non viviamo certo noi viviamo meglio perché lo usiamo toglietemi
1: e... la doccia, non toglietemi internet, cioè per favore, il cibo Scusa, tra l'altro ci sarebbe da fare un'altra live io e te solo, stavo pensando a... Scusate perché poi noi fuori abbiamo parlato tipo tre ore prima di fare sta roba Eh, ed è interessantissimo però stavo pensando all'idea stessa che tutta la parte di ricerca della felicità basata sui concetti buddisti è trasformare in desiderio il bisogno Eh, certo, se io certo. trasformo quello che, di cui ho bisogno in quello che desidero e mi, mi, mi rendo conto adesso che la trasformazione tutta la parte di eh, ducca eh, il buddismo parla di ducca che è, viene tradotto con sofferenza non è una minchiata è più eh, mancanza cose di cui agogno eh, è proprio quello cioè il sì. perdere l'idea del desiderio ma, ma non perdere desideri nel senso di diventare negamebe, ma fare in modo che il desiderio che ho io è la ciotola di riso che ho Eh, in quel momento
2: ma in questo caso Teo la cosa interessante mi piace tantissimo ma noi abbiamo parlato tre ore e probabilmente anche di più e ne parleremo altrettante perché siamo molto allineati pur venendo da mondi diversi la cosa interessante è che alla fine il segreto anche se parlare di segreto mi sento un coglione che vi dà la (ride) ricetta, ma non è affatto così ok ma dico una cosa utile da fare è davvero riuscire a dare significati diversi alle cose perché quando noi riusciamo a dare, Cioè, la ciotola di riso che per qualcuno è un'ovvietà se io me la godo come una ricchezza cambia no? cioè il fatto adesso di dire porca puttana c'è qualcuno che fa cazzotti per portare giù il cane a pisciare quando prima c'era la rottura di palle madonna bisogna portare giù il cane è chiaro che ti dà un'idea della ciotola certo. di riso completamente diversa no?
1: ma c'è poi dipenderà anche tante perché io vedo diversi tipi di problemi, il mio problema, cioè, il mio problema non esiste, cioè nel senso che io sono a casa da solo, grazie a Dio per le altre persone, non mi sarei inflitto a nessuno
2: in maniera volontaria. E poi anche dire il mio problema Teo. scusami, eh. forse uno voglio dire. Esatto, forse
1: il <ride> eh, problema <ride> principale, quello più, più eh, continente in questo momento, però eh, ci sarà chi si è sentito solo, anche in famiglia, Ci sarà chi vorrà stare solo dopo essere stato insieme a a tanta gente. Sì, credo di sì. Anche dopo il pranzo di Natale, no? Che non vedi loro che finisca. E io io devo dirti la verità, io soffro... Cioè, la cosa che che sembra all'esterno è il fatto di dire «Ah, no, vabbè, ma tu sei così estroverso in telecamera, sali sul palco, sì, ma sul palco...» «Io sono sul palco, voi siete giù». Che proprio... Cioè, siamo a un milione di chilometri di distanza In mezzo alla gente io vado, vado fuori di testa A me stanca la gente, Non la gente stanca nel senso che mi ha rotto le bar Mi stanca fisicamente Stare in mezzo alla gente Dover avere contatti mi stanca Quindi io qui sto bene a casa Obiettivamente L'azienda funziona tutto Però mi rendo conto che ad esempio Una parte di me Ha voglia di incontrare talune persone Di abbracciare tizio o caio Talune Teo Talune Era che non si usava talune, talune. però <ride> Cazzo Vabbè. E... Una parte di me non ha voglia di incontrare persone eh, sì,
2: certo. E credo Ma che È il cambiamento di cui parlavi prima Eh, eh. sì è, è, certo, è, la, è la lista della pizza Alcune Una parte di c'è... me è
1: depressa Una parte di me è felice di stare da solo Cioè quanta gente secondo te in più si è, si è depressa, quanta gente ha iniziato, a parte chi aveva già magari forme che si sono aggravate, cioè, ci sono più depressi secondo te dopo il, la chiusura?
2: Allora ehm, dipende sempre da qual è l'atteggiamento che abbiamo come approccio, come formamentis, no? nel senso che, eh, che cos'è la depressione, se noi facciamo un ragionamento su cos'è la depressione, la depressione è la non capacità di elaborare le informazioni in una maniera costruttiva e funzionale. È chiaro che è ah, Sì, davvero?
1: È quella eh la certo. definizione, ah, okay. eh certo.
2: perché? Perché la depressione, ma pensala economicamente, che cos'è la depressione? Tu, che sei uno che si intende di queste robe di grana e di soldi, cos'è la depressione economica?
1: Sì, in effetti, è, è il momento in cui il sistema non è più in grado di risollevare per una serie di problematiche endemiche,
2: riportarsi in uno stato di equilibrio. Punto. E resta lì non sparire. eh? So che ti stai mangiando le patatine e non vuoi farti vedere. Il VD40 sto mangiando. <ride> allora, presa la tua definizione, applicata alla persona, qual è la grossa differenza? Che il sistema economico ha una serie di fattori e di attori concomitanti. Nella, question- nella situazione individuale ci sono io con le persone attorno, però uh-huh. senti questa che ti farà venire la pelle d'oca. C'è uno studio meraviglioso che dice che eh, la percentuale di persone che muoiono mm. eh, dopo essere state questa è una ricerca non me la ricordo del 2015 mi sembra uh-huh. dopo essere entrate eh, come mi sembra eh, schizofreniche okay, mm. nel sistema sanitario eh, alla fine l'87% di queste persone sì. muore schizofrenica il che significa che non c'è un grosso recupero appunto eh, bravissimo. Lo, lo stesso dato, la stessa ricerca fatta in Africa hai okay. il 12% delle persone che muore schizofrenico, cioè quegli stessi indicatori. Ok, perché questo? Perché adesso poi se riesco, ti recupero la ricerca perché è veramente okay. sconvolgente perché? nella cultura africana quando c'è una persona che ha questi indicatori che sono segnati dal DSM quinto, il manuale, il psicodiagnostico bla bla il bla, DSM
1: quinto è quel manualone dove ci sono tutti i disturbi, quello dove fino a poco tempo fa c'era tipo la disforia di genere, cioè c'era pardon, l'omosessualità. l'omosessualità
2: esatto, fino al 74 l'omosessualità era una, era una malattia mentale okay? sì, esatto, quindi è un manuale che è okay. in, continu- in continua evoluzione però preso quel manuale come riferimento sì. Perché? Perché quando tu con quel mal, col patologico africano lo prendi, questa è una ricerca meravigliosa, prendi lo sciamano del villaggio, ok? poi ci siamo tu ed io che andiamo giù, e prendiamo il, lo schizofrenico… Lo sciamano lo benda e gli dice: Adesso noi ti facciamo guarire perché Matteo Flora ha la pozione magica e sale e fa lo psicoterapeuta. Guariamo. Il okay. potere, sì. L- lo portiamo nella foresta uh-huh. okay, e camminiamo. Questo qui bendato cammina. Lo sciamano incomincia a fare whoa, 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 E tu, che sei un famoso percussionista, suoni i bonghi: no, e camminiamo. Cosa succede? Al terzo giorno lo sciamano dice eh, è giunto il momento, prende il pazzo gli fa abbracciare una pianta tu incominci a accelerare i bonghi gli toglie la benda e questo vede che sta pianta che è là sopra è morta e lo sciamano gli dice capisci con l'avvallo dello psicoterapeuta dice vedi la tua malattia è andata via vedi guarda intorno siamo nella foresta, tutte le piante sono verdi questa è morta, uh-huh. la malattia se n'è andata Ok. questo torna nel villaggio ed è a posto allora cosa vuol dire questo? Tu pensa all'effetto placebo, induzione sì, certo. di pensiero. Sì, certo. Ma perché abbiamo camminato tre giorni nella foresta? Perché nella foresta dove cazzo la trovi è una pianta morta. <ride> è chiaro, no? Ma, questo... Ma poi anche,
1: anche il bisogno. Cioè se fosse facile in dieci minuti Ma non no. ha...
2: È chiaro, no? È chiaro. Allora... Si
1: questo... è autoguarito, cioè si è, si è dato l'opportunità
2: Bravo. e la scusante per potersi dire che è guarito. E anche la credibilità dell'atto. Ovvio perché sono tre giorni che cammino quindi è ovvio che è una cosa difficile. difficile Eh certo questo grande sciamano questo grande percussionista Matteo Flora e questo grande psicoterapeuta Cappellone ha risolto questa questione ma questo adesso l'abbiamo messa come battuta ma sono ricerche fondate allora questo cosa vuol dire? vuol dire che nel sistema comunemente usato da noi uh-huh. quando io prendo una persona e le dico che è depressa c'è Goffman che è un pensatore americano che io amo profondamente no? uh-huh. che parla della vita come rappresentazione teatrale dice tu stigmatizzi uno gli appiccichi l'etichetta lo consideri problematico e e quando lo lo consideri problematico lo tratti da problematico la profezia autoavverante la profezia che si autoavvera esatto e quindi diventa davvero complesso eh, togliere l'etichetta da da addosso alle persone c'è
1: una cosa che non so se lo conosci a me è piaciuto tantissimo per te sono sono minchiate da comodino però eh, facendo il lavoro che fai c'è questa serie su youtube che si chiama Mind Field gioco di parole tra Mindfield, campo minato, e mind, mente. Lo fa eh, Michael Divisos, uno degli youtuber più, più vecchi della storia, cioè sulla piattaforma, e rifà tutta la parte di analisi degli esperimenti di psicologia cognitiva, da Milgrime in poi. Ce n'è uno che mi ha, a parte Milgram eccetera, che è devastante psicologicamente il pensare a quelle cose, però ce n'è uno che mi ha terrorizzato molto di più di tanti altri, mi rifà un esperimento di cui non mi ricordo il nome, sull'effetto nocebo, cioè il contrario Mm del placebo, nocebo in in, nocebo Mm effect, dove in pratica c'è questo, questo fanno questa ricerca convocano questa ragazza dicendole che stanno facendo una, una macchina per la diagnosi precoce del tumore alle ossa nei bambini e già questa un'aspettativa enorme ovviamente sto andando a, a far vivere. che però è, è molto doloroso ma ha un, un trimmer da 1 a 10 non deve farsi male deve semplicemente f- che regge ovvio più regge meglio è però certo. E Allora la mettono in sala d'aspetto con due attori, una che esce, che piange, che si tiene il braccio, e con, con il medico che le dice, Ma dai, non dovevi fare, eh, non dovevi arrivare, no, ma io ci tenevo, a fianco un omone enorme che gli dice, eh, Anche a me ha fatto malissimo, aprono la porta, la invitano con un'altra paziente che esce che, con, con i lacrimoni e gli dicono, Guardi, però non faccia come la signorina prima. Adesso la, la, il tutto ha, ah, questa, questa cosa è luce pulsata, va da 1 a 10, quando non riesce a tenere il dolore ci fermi, allora va avanti 1, 2, 3, te la faccio un po' più breve, finché non scoppia a piangere, inizia a singhiozzare, si tiene il braccio e dice scusate, scusate" chiede scusa con i lacrimoni dicendo non riesco più a tenere il dolore, scusatemi. Da lì esce Michael e ti dice eh, guardi è vero che era un esperimento sfortunatamente l'abbiamo mentito quella che le abbiamo mandato addosso è semplice luce punto È Lo luce, troppo. e Lo non troppo. c'è differenza tra 1 e 10 perché Bravo. mi fa più paura? perché da un punto di vista hai dall'altra parte gli omeopati di turno e l'effetto placebo del guarisco con è un conto ma è terrorizzante pensare dal mio punto di vista che il dolore è qualcosa che puoi generare sulla base... Di
2: ma no, ma, ma, eh, Matteo, però... Scusa, eh, tu, tu hai portato questo esempio. Io ti faccio un esempio che mi renderà assolutamente antipatico a tutti perché purtroppo dico delle cose che sono un po' scomode. No? Allora, prendiamo eh, l'attacco di panico, quello che comunemente si chiama attacco di panico. Che cos'è l'attacco di panico? L'attacco di panico è l'amplificazione di un pensiero d'ansia. Mm-hmm. Ok? Quindi l'attacco di panico è... io Penso, la differenza tra ansia e paura è la paura o paura di un oggetto reale, di una cosa reale entra uno col coltello me lo mette alla gola e dice adesso ti ammazzo okay. se vedo che lo stavo a fare davvero da paura diventa terrore uh-huh. e quindi la paura diventa terrore
1: terrore la, è immobilizzante vero? la differenza del terrore è che nel
2: terrore io non sono più funzionale esatto non sei più funzionale e l'ansia invece rispetto alla paura è, non è su un dato reale la, è la, la proiezione la... mentale di un qualcosa che potrebbe farmi paura Corretto? S- sì è un pensiero ipotetico, okay. domani un colloquio di lavoro c'è un HR che è uno cazzutissimo, ma non so niente e ipotizzo che le cose possano andare male, ho paura di perdere il controllo della macchina ma i- lo ipotizzo, okay. l'ansia diventa panico. Uh-huh. E anche il panico può essere paralizzante. Certo. L'attacco di panico ha degli indicatori fisici, quindi la tachicardia, la sudorazione, il tremore, il senso di oppressione, il senso di morte. Quella roba lì, che cazzo è? Quella roba lì è solo potere della mente. Certo, è psicosomatico Perché... e basta. Cosa? È psicosomatico e basta. Cioè... Certo. Perché se la paura, c'è uno che mi mette la pistola qua ed è un dato oggettivo, uh-huh. l'ansia è solo un pensiero e il pensiero amplificato diventa tutto corporeo perché quando io ti misuro la, 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 ti faccio ricordo la cosa del cuore eh? tu veramente hai la tachicardia sì, certo. quando io sento la sudorazione tu stai davvero sudando quindi la mente è in grado di andare a generare un cambiamento corporeo evidente quindi eh, quella può sentire davvero il dolore cioè lo sente davvero, non è un'invenzione lei lo sente davvero perché la mente costruisce una cosa ma ci sono degli esperimenti c'è un esperimento meraviglioso fatto con gli sportivi uh-huh. hanno preso 40 atleti diviso in due gruppi, un gruppo da 20 e l'altro gruppo da 20 questi fanno stessa alimentazione stesso riscaldamento, corno, stessi stretch, stesso stretching, poi un gruppo fa pesi davvero, quindi lavora con la panca e musa, l'altro fa visualizzazione di fare pesi, cioè se le immagina Certo. Ok, la discrepanza tra uno e l'altro uh-huh. prevede una differenza di un aumento di massa muscolare del 26% in questo gruppo uh-huh. e del 14% in questo gruppo. Ma il gruppo del 14% non ha sollevato un peso. Uh-huh cioè lo stimolo elettrico che parte dal cervello sì. è un impulso che va a dare lo stimolo muscolare, capisci che siamo a dei livelli in cui la mente è potentissima eh? sì, eh, io lo so per altre
1: ragioni perché eh, se, volessimo, se volessimo giocare sulle parole tu aggiusti le persone e io le rompo, però, anche nel, però non è carino, nel senso che io no. uso questo c- tipo di, 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 di discorsi questo tipo di eh, impostazione per convincere determinate persone di determinati, ehm, co- come dirti, di determinate tesi, però davvero la tecnologia il cioè, enfatizza la paura, enfa- cioè a seconda di, com- ritorniamo al tuo iniziale, riesco a capire di più quando tu mi dici che una corretta dieta informativa può fare la differenza tra il paziente malato e quello sano perché a seconda di cosa io mi proietto, a seconda di quali informazioni io mi, tu, mi nutro e quali sollecitazioni do alla mia psiche rispondo in una modalità differente che può diventare addirittura m-
2: malattia sì sì, sì sì assolutamente ed è un potere che abbiamo perché chi non è consapevole di questa cosa, perché tu ed io ne parliamo come se fosse una cosa diciamo normale, sì. ma tu hai sicuramente un approccio alle cose e una conoscenza che ti fa essere sicuramente fuori dalla norma come essere umano eh, mediamente acculturato, tu sei sicuramente fuori dalla norma, ma la maggior parte delle persone anche per è...
1: il DSM secondo
2: <ride> assolutamente sì ma la maggior parte delle persone questa cosa non la sa quindi io sono molto contento che ci sia questo spazio che tu mi abbia invitato qua oggi per poter parlare di queste cose perché mi piacerebbe che diventasse una sorta di provocazione all'assunzione delle proprie responsabilità perché io credo che oggi la società di oggi sia necessario assumersi le proprie responsabilità, nel senso imparare ad attingere a fonti credibili, poter lavorare su se stessi conoscendo davvero le risorse che abbiamo come testa pensante, perché è, è fondamentale questo, perché noi abbiamo il cervello, abbiamo la mente, sono due cose completamente diverse, il cervello è quella roba bianca e grigia più o meno, non è vero che sia bianca e grigia, ma insomma la conosciamo così, quella roba bianca e grigia che abbiamo qua dentro, che ha più o meno 100 miliardi di neuroni che genera pensieri tutto ma la mente che invece non è da nessuna parte ma sono le idee la mente che è generata dal cervello è fortissima perché la, le idee che noi abbiamo sono quelle che poi guidano ciò che facciamo
1: possiamo però ho, ho una paura ho paura che il discorso messo così vada in una direzione che non voglio cioè se è tutto nella mia testa allora sono io che sono che sono scemo devo solo muovere il culo e fare cose cioè non è quello, no. Io, una delle cose che mi ha sempre fatto più ribrezzo, in assoluto in realtà, del, del mondo della, degli psicologi e degli psichiatri, non del mondo interno, ma del mondo di come viene percepito, è la sorta di stigma sociale del chiedere una mano. Eh, non capisco perché se ho un problema cardiologico non è un problema andare da un cardiologo e dirgli «Oh, c'ho, c'ho tachicardia. Mm-hmm e perché invece c'è uno stigma sociale forte nel dire vado da uno psicologo vado da uno psichiatra nel confronto di persone che dicono quello cioè è, è, deve essere un, scusami no, in modo carino un medico come tanti
2: altri di una cosa sì. molto più importante che... eh, eh, sì, aspetta però ti dico una cosa eh, allora io farei un ragionamento di questo tipo facendo un piccolo passo indietro il ragionamento è non è che io i pensieri li costruisco da solo, i pensieri li costruisco in interazione con gli altri. Quando prima vi ho fatto il parallelo economia, depressione economia, depressione personale, i pensieri, vi ho fatto l'esempio dell'esperimento, quello in Africa, i pensieri sono costruiti nell'interazione con l'altro. Quindi che cosa significa questo? Significa che non possiamo stigmatizzare la persona, non possiamo metterla in una condizione di ehm, abbandono di pensiero perché il pensiero è costruito nello scambio con l'altro e quindi la mente non è la mente di Andrea in questo momento Matteo e Andrea stanno costruendo un'idea stanno costruendo delle idee che intanto siamo noi due poi ci sarà l'interazione con le persone che vedono questo nostro one to one e così via quindi vuol dire che si crea una mente come mente collettiva che non è niente di... Eh, trascendentale o di parapsicologico sì. di minchiate è semplicemente. Non detto. è la
1: telepatia tra me e Andrea, è ah. proprio un'interazione,
2: un'interazione che è un'azione inter, cioè un'azione tra, e questo diventa fondamentale perché la psicologia la psichiatria, io sono d'accordo con te, su questo a volte può correre il rischio, può farci correre il rischio di sentirci troppo responsabili delle cose. Ma in realtà noi siamo tante personalità quante sono le persone che incontriamo tu che sei un appassionato di telefilm eh, quando dicono in un telefilm ha una doppia personalità e tu ti dici oddio una doppia personalità io dico no guardate io ho tante personalità quando sono le persone con le quali mi interfaccio quando sono con te sono uno psicopatico per esempio perché per parlare con te devo essere psicopatico
1: scendi al mio livello e cerchi di battermi in esperienza
2: esattamente (ride) e così via stamattina avevo lezione con i miei studenti all'università e parlavo in un modo all'una ho fatto la diretta su Instagram parlavo in un altro modo adesso sono qua con te fra un'ora ho i pazienti parlo con i pazienti in un altro modo cioè ma non perché io non abbia una mia identità uh-huh. perché io ho il mio nucleo valoriale, quelli che sono i miei valori le cose in cui credo sì. e così via ma le vado a che insegnare. si mantengono
1: across la personalità eh, che tu vai a esibire ovviamente esatto esatto. no, quello che volevo dire io è più il fatto che alle volte serve un osservatore esterno per vedere il problema, cioè alle volte o sono affogato nel problema talmente tanto Che non ne vedo una soluzione O lo ingigantisco Alle volte non vedo proprio il fatto che sto Cioè alle volte ho bisogno di qualcuno in esterno, che mi dice che quella roba lì Quell'ombra lì dietro non è un, un assassino ma è la scopa Che sta facendo l'ombra Un po' dietro
2: Cioè era un po' più... Teo, però in fin dei conti, prova a pensare, eh, quando abbiamo, prima di iniziare questa, uh-huh. questa nostra chiacchiera, io ti ho chiesto delle cose, ti ho chiesto un tuo parere su alcune cose che faccio io, certo. perché tu sei più competente di me nei, nell'utilizzo del web e così via, de, de, anzi del tuo amico internet che saluti tutte le volte e, e quindi è inevitabilmente la possibilità di avere una visione esterna ti aiuta il rischio qual è? che mentre tu e questo è un aspetto molto importante mentre tu se parliamo di internet tu ragioni su metriche su algoritmi su cose matematiche in un certo senso quando parliamo di psicologia no nel senso che eh, la, le scienze esatte sì. sono quelle che t- 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 ti stai già sfregando le mani. So che stai per dire una minchia, <ride> <ride> finisco questo concetto. Poi arrivo. Eh, stavo dicendo: le, le scienze esatte sono più o meno quelle che finiscono per ICA, quindi matematica, fisica, chimica. Ok, le scienze logos. Stai buono, Matteo, che ti vedo con suo Cazzo, ti offro della psicoterapia gratis alla fine di queste chiacchiere. Ok, va benissimo. Tanto,
0: Eh, stavo dicendo
2: le scienze logos invece tipo la psicologia l'antropologia non sono scienze esatte nel senso che è molto opinabile, è legato al contesto sociale culturale, in fin dei conti Teo, ehm, sembra strano ma 2000 anni fa, quindi ieri mattina perché 2000 anni fa nella vita dell'essere dell'homo sapiens sapien, è niente, 2000 anni fa prima parlavi che nel 1974 secondo il DSM l'omosessualità era una patologia 1974 vuol dire 50 anni fa, ma 2000 anni fa nell'antica Grecia c'era solo l'omosessualità uh-huh. cioè gli antichi greci erano solo omosessuali quando nascevano troppe femmine venivano soppresse perché davano fastidio, le donne che mettevano al mondo troppe femmine venivano ammazzate perché non servivano a niente, perché avevano bisogno di maschi per avere contadini e guerrieri, cioè stiamo parlando di una società di 2000 anni fa e l'antica Grecia, non stiamo parlando di un posto del fico secco, stiamo parlando della, della culla della cultura occidentale, tu parli di filosofia orientale, abbiamo due matrici, la filosofia orientale e l'antica Grecia, cazzo, e quindi è veramente le scienze logos sono... Assolutamente contestualizzate culturalmente, socialmente, economicamente, storicamente, cambia tutto, cambia completamente. In realtà
1: lo sai da dove volevo arrivare, il fatto che il comportamento del singolo essere umano è inconoscibile, il comportamento generico di una moltitudine di esseri umani è predittivo ed è davvero predittivo.
2: Ci siamo, allora arrivo lì, arrivo lì, quando tu dici la scopa, là dietro c'è una scopa, sì ci vuole un esperto, ci vuole qualcuno che abbia competenza, che possa intanto che conosca bene i diversi tipi di scope per rassicurarti che è una scopa e non è un mocio per lavare il pavimento e che non è un bastone per colpirti, perché non è una cosa da poco perché non tutti hanno questa competenza secondo, serve disponibilità da parte della persona per farsi dire guarda che quella è una scopa perché molte persone fanno fatica a farlo ok? e poi come dici tu giustamente nella valutazione Complessiva su un numero magnum, su, eh, allora possiamo avere una sorta di predittività anche perché abbiamo un movimento sociale di psicologia collettiva, no? Cioè l'individuo magari fa delle cose, quando lo metti all'interno di dinamiche di gruppo le cose possono cambiare. Cioè l'assalto ai supermercati è abbastanza rappresentativo, voglio dire. Siamo no? degli
1: animali sociali, cioè siamo, eh, siamo delle scime, siamo dei branchi, piccoli o grandi mm. che siano, siamo dei branchi, e, e Internet ha semplificato la clusterizzazione dei branchi e lo e dico per lavoro l'ha anche amplificato oh, assolutamente sì perché ti riconosci in un branco che pri- con cui prima non avevi co- prima il branco aveva come requisito fondamentale quello di riuscire ad incontrarsi quindi esatto. i-, i macrobranchi non potevano cioè vivevano isolati se non per piccoli contatti adesso il branco trova nel, nel gruppo facebook uh, o nella o nel gruppo eh, Whatsapp la possibilità di, di
2: costruirsi Senti Teo mi ripeti un attimo Macrobranchi per favore eh?
1: Macrobranchi, orrore orrore ho visto un ramarro marrone nell'ascensore
2: è meraviglioso
1: 33 tigri contro 33 tigri trotterellando in Trento che fantastico insomma cos'è che c'era? orrore orrore ho visto un ramarro marrone nell'ascensore
2: questo che... è bellissimo eh! questo è bellissimo fottiti Eh. <ride> No, ma come, come tratti i tuoi ospiti? Scusa. Così? Eh, per quello che sono i miei ospiti. Altri li hai trattati molto meglio di come stai trattando me. Eh ma tu niente. sei tu. <ride> <ride> che brutta persona. Che sei, Assolutamente però. sì.
1: Eh, come, come usciremo da, dalla clausura? Cioè, se, a cosa dovremmo stare attenti? Di, mettila così. Fai igiene mentale. Cioè, cosa dovremmo tenere sott'occhio? Quando allora, finisce la clausura e quando rinizieremo? Secondo te?
2: Direi, allora, la, le due chiavi di lettura sono ascolto e rispetto. Eh, ascolto vuol dire devo ascoltare quello che sto provando, quindi senza timori, senza eh, paura di essere fuori luogo, rispetto per l'altro. Perché? Perché questo è un momento molto importante è un momento in cui molti rapporti si possono anche spaccare, cioè si possono anche rompere. Se non abbiamo la delicatezza di capire gli altri Eh, non so faccio un esempio Eh, nel momento in cui andiamo in un posto io che ne so di come vuole essere trattato l'altro? Io per esempio, io Andrea sono uno molto fisico, io ho piacere di abbracciare le persone, di ridere, scherzare, la, dai la pacca sulla spalla e così via. Adesso non potrò farlo in questo modo eh, in quella che, per quelle che sono le mie prassi comportamentali. Quindi la prima cosa da fare è capire bene, ascoltare l'altro e capire bene come sta vivendo lui la cosa, che cosa teme, quindi come vuole gestire il suo rientro nella normalità relazionale. E il rispetto passa per l'ascolto perché poi devo anche pensare che non posso essere egocentrico, cioè fare riferimento solo al mio punto di vista, perché eh, qui per la prima volta c'è una forma, definiamola virale, che non è visibile, anche l'HIV non era visibile, faccio un esempio come forma virale, però 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 l'HIV...
1: Prevedeva dei comportamenti sociali differenti che non il contatto casuale.
2: Esatto, prevedeva comunque un impegno nella socializzazione che ti portasse comunque ad avere o un rapporto sessuale o quantomeno un contatto molto forzato, mentre adesso basta semplicemente uno starnuto piuttosto che una vicinanza eccessiva in una metropolitana, io dico cazzo domani... eh... Eh, in Lombardia si prende ad andare a lavorare cosa fai in metropolitana? Come gestisci la metropolitana? Cioè, non sì. è una cosa poco quindi l'accortezza deve essere questa ovviamente e qui diciamo cose banali quindi non, non, non vinciamo sicuramente il premio per il festa dell'originalità seguire le indicazioni che ci crediamo meno seguire le indicazioni date dall'Istituto Superiore di Sanità perché la mascherina piuttosto che i guanti anche eh, se a te non interessa o tu pensi che sia una fesseria farlo comunque come dicevo prima Rientra nell'alveo del rispetto dell'altro perché tu puoi anche non crederci. Io, per esempio, posso sentirmi sereno, ma quando vado al supermercato me la metto la mascherina e i guanti per gli altri, quantomeno.
1: Ma anche perché eh, genero negli altri un panico anche immotivato per il fatto stesso che io non porto la mascherina e gli altri si sentono in pericolo:
2: assolutamente, assolutamente, indipendentemente
1: da tutto. E come come tutti tutti quelli che usciranno che dicono adesso ho bisogno dello psicologo perché secondo me ce ne sarà un botto di gente Eh. che che non si riconosce più, Eh, che
2: che non si trova. Allora, ehm, io farei lo stesso ragionamento che che vi ho fatto prima quando parlavo di quelli che hanno smesso di andare dallo psicologo, cioè adesso eh, tutti direi, molti diranno io ho bisogno di andare dallo psicologo, ma in realtà ragazzi io faccio un ragionamento di questo tipo. Noi dobbiamo andare dallo psicologo quando c'è qualcosa che è fuori dalle nostre competenze di gestione. Mi spiego meglio. Arriva uno da me e mi dice Andrea, ho un problema grosso perché non riesco a gestire il fatto che mio marito fa questo, fa quello, fa quell'altro, e mia moglie va, oppure al lavoro. Una volta che in due o tre incontri io lavoro in maniera molto rapida, in due o tre incontri la persona, 4-5 a seconda, risolve la sua cosa. Poi mi dice: Sai, vorrei parlare in generale, vorrei affrontare questo. E io fermo e dico: aspetta, la parte quella in cui tu hai avuto bisogno di una figura esterna, l'abbiamo chiusa adesso parliamo di altro ma parliamo di cose per le quali non hai più bisogno di uno psicoterapeuta che interviene quando tu non hai abbastanza competenze o abbastanza lucidità o abbastanza strumenti per poterla affrontare. Uh-huh. Allora io farei lo stesso ragionamento, come ci troviamo domani? Domani usciamo, siamo spiazzati, siamo destabilizzati perché vediamo una città deserta, perché vediamo qualcosa che funziona, qualcosa no, qualcosa va a 100, qualcosa va a 10, ok, ragioniamo sul fatto che è un percorso naturale di ripristino di certe cose che però non avranno il ritorno a come era prima perché non ci sarà un ritorno come era prima perché comunque questa cosa modifica cioè storicamente noi dobbiamo pensare sono tante cose che modificano lo smartphone cioè il cellulare oggi ha modificato le cose in una maniera irreversibile internet, amazon, eh, matteo flora cioè tutti generano dei cambiamenti che sono irreversibili e quindi questo fa sì che dobbiamo abituarci a una nuova situazione allora mi piacerebbe l'idea che la gente dicesse, torno a una nuova normalità con un atteggiamento, dicevo, rispettoso di ascolto, ma con un terzo fattore, con la curiosità di poter essere parte di un processo di creazione di questa nuova società.
1: Cambia. Cambia tanto. Io, una delle cose che, mi sono, che, che ci ho messo di più a capire, eh, non del fatto che ho dei problemi, quello lo sapevo, eh, eh, ne, e neanche il fatto di accettarlo, perché anche quello... Eh, chiaro. è Chiaro è il fatto di guardarli cioè di di avere un aspetto critico verso me stesso e critico verso quello che stava succedendo chiedendomi ad esempio alle volte se quello che sentivo era disagio sotto che motivo quali erano le motivazioni e cosa avevo fatto per arrivarci credo che il fatto di autovalutarmi sempre di riguardarmi abbia influito tanto positivamente su di me e credo che mi aiuterà tanto adesso cioè cosa cambia perché davvero è cambiato o cosa io semplicemente, qualcosa io ero attaccato mentalmente e semplicemente adesso mi sento spiazzato solo perché non ho la la bambolina che avevo sempre lì, cioè
2: allora diciamo che tu hai un vantaggio Teo che tu sei abituato un po' con la pratica eh, che sia la meditazione che sia tutta la tua conoscenza della cultura orientale sei abituato a dedicarti del tempo per ascoltarti uh-huh. e quindi questo è un grosso vantaggio non tutte le persone direi anzi ben poche persone fanno questo io lo faccio un po' per mia formamenti, un po' per il lavoro però il fatto di potersi fermare ad ascoltarsi e a riconoscersi è uno step fondamentale qui vorrei aggiungere un tassello che è un tassello che vorrei che voi approfondiste in questo momento per riconoscerti tu prima devi conoscerti Mm. e quindi vuol dire che quando usciremo da qua che sia fra una settimana, fra un mese, non importa, noi andremo fuori dovremo riconoscerci in un contesto, cioè ascoltarci, come dicevi tu Teo prima, ma per riconoscermi io devo prima conoscermi e quindi devo sapere effettivamente chi sono, quali sono le mie modalità, i miei valori, le mie modalità relazionali, le, la mia gestione delle emozioni, che è una cosa che noi spesso tralasciamo, perché in questo momento una delle cose più traumatiche in assoluto per le persone è scoprire come sono fatti i membri della famiglia a casa? Perché noi non siamo abituati. Sì, sono persone eh. diverse, cioè,
1: la, la persona con cui passi due ore della tua vita non è la persona che è quella persona nella
2: sua vita. Bravo, bravo. Guarda, ieri avevo un webinar ieri pomeriggio. E una persona che è una corsista che fa dei corsi con me, è una persona molto in gamba, molto sensibile. È una donna intelligente, attenta alle cose, mi ha detto. Io adesso lavorando da casa solo adesso mi sono resa conto dei tempi che che ha mio figlio per fare delle cose e delle sue abitudini di ragionamento e questa vi assicuro che è una donna che ha un'attenzione, un ascolto, una delicatezza pazzesca ma lei ci mette tre ore per andare a lavorare e quindi lei non ha mai avuto i tempi per rendersi conto delle cose, allora tu ti accorgi che, che le abitudini. Un'altra donna l'altro giorno mi ha detto è solo, solo adesso ho capito che mio marito che è uno che lavora da casa alla mattina si alza alle 11 perché questa va a lavorare mattino alle 8 e lui si alza alle 11 lui lavora da casa fa il cazzo che vuole ma lei non lo sapeva cioè arrivi a scoprire delle cose figuriamoci, figuriamoci quanto può essere difficile ascoltare noi stessi perché? perché il timore più grande che ha l'essere umano ed è una cazzata mondiale è che ascoltando se stesso o se stessa possa venire fuori chissà quale grande pandemonio ma no, ma noi siamo tutti esseri umani cioè io credo, Matteo ti faccio una domanda un po' personale non so se te la sentirai di rispondere tu mangi e fai la cacca? normalmente sì, non mangio mangio così puntualmente come faccio la cacca però perfetto, (ride) però mangi e fai la cacca esattamente come me esattamente come Steve Jobs Giusto? Tu dormi, puoi dormire un'ora, dieci ore, ok? Siamo tutti uguali uguali pur essendo tutti diversi e non entriamo anche qui nel festa della banalità però questo vuol dire che i pensieri che noi abbiamo sono pensieri che ci accomunano poi c'è chi è più colto, meno colto, più approfondito, meno approfondito ok non è un problema ma di base l'unica cosa che accomuna tutti sentite questa perché è meravigliosa l'unica cosa che accomuna tutti è tutti noi abbiamo bisogno di sentirci accolti per quello che siamo ed è difficilissimo e questo è uno studio trasversale psicologico antropologico fatto su tutte le popolazioni e culture eh. tutti noi abbiamo bisogno di sentirci accolti di quello che siamo e tutti noi, seconda cosa vogliamo avere una condizione di bene ok? voi dite, non è vero, il masochista per il masochista la cosa piacevole è farsi fare del male ma il masochista quando si fa fare del male sta bene tutti noi vogliamo stare bene. Per qualcuno, per esempio, per Matteo, una cosa, Matteo, qual è una cosa che ti fa stare bene? Non dire cose che è troppo chiare. Imparare. Eh?
1: Imparare. Qualunque Perfetto. cosa, non importa che cosa, da se i pinguini hanno il ginocchio fino a. Perfetto. Le abitudini Perfetto. del. che ne so, Tapiro della Papuasia. Perfetto. E dimmi una cosa invece di cui non ti interessa un fico secco. Scrivere. Detesto scrivere. È una roba <ride> che mi dà fastidio. È una roba
2: incredibile. Mi dà proprio fastidio. <ride> io sono sicuro che ci saranno delle persone in questo momento che eh, alla risposta cosa ti fa stare bene uno possa dire scrivere sì. mi fa stare benissimo vera guarda abbiamo
1: fatto un one to one con Vera Gheno, che adesso uscirà nei prossimi giorni che lei mi dice io scrivo perché
2: scrivere mi fa stare bene ma proprio stare bene vedi allora cosa vuol dire? Che per uno sia scrivere, per l'altro sia fare ricerca, per l'altro sia fare l'amore, per l'altro sia sfoggiare lo yacht, per l'altro sia comprare orologi, qualsiasi cosa, ma tutti noi cerchiamo una condizione che generi il benessere, punto. Non c'è, ripeto, una cosa oggettiva che vale bene per tutti, ma questo vale bene. La ricerca del bene vale per tutti, quindi due cose, sentirsi accolti per quello che siamo e la ricerca di una condizione di benessere. Allora, come sarà domani? Domani sarà uguale a come era prima con tutte le diversità del caso, perché queste due cose ce le abbiamo tutti, perché il benessere sarà poter andare in giro senza correre il rischio che quello, l'untore stronzo, pericoloso, mi possa contagiare. Però il concetto è lo stesso, l'aspetto rilevante è prendetevi questo tempo adesso per conoscervi un po' meglio, per capire quali sono le cose che vi piacciono davvero, per per ritrovare cose che magari avete lasciato sapendo che non dovete fare l'errore che molti fanno di investire troppo tempo in nuovi ritmi e nuove abitudini perché quando fra un po' usciremo da questa fase queste abitudini le dobbiamo rinegoziare, dobbiamo riformare nuove abitudini, quindi... Eh, mantenete un po' di routine vecchia mettendo dentro qualcosa di bello e poi quando ritorneremo a una routine nuova che sarà quella vecchia mantenere qualcosa che abbiamo costruito adesso quindi una sorta di adattamento a tre fasi Guarda,
1: mi, mi tocca molto più di, di quanto tu pensi la prima delle parti, cioè eh, le persone hanno bisogno di essere accettate, perché? Perché la, la grande parte trasformativa, che, che un po' di gente che mi segue tra l'altro ha, ha visto, perché ne parlo abbastanza tranquillamente, eh, è proprio sul, eh, sull'essere accettati, cioè c'è un c'è un, una grande insoddisfazione per chi come me poi è uno schifoso perfezionista e quindi io dal mio punto di vista io faccio cagare su tutto, su qualunque eh. cosa e, e forse una parte di me voleva un dottorato di ricerca in, un ambien- in una cosa molto piccola, molto piccola per essere il migliore al mondo in quella cosa estremamente piccola ma non ce la faccio <ride> perché poi mi rompo le balle C'è un passaggio fondamentale che è autovalutarsi in maniera critica cioè vedere te stesso come sei perché altrimenti quello che succede è che tu proietti il migliore di te e non sei, sei accettato per il migliore di te. Ma il migliore di te è una cosa che non è sostenibile sul lungo termine perché il, la tua compagna, il tuo compagno, il tuo amico, il tuo... Eh, val, ti valutano e accettano quel te stesso che non sei. E tante volte venire a patti su quello che sei veramente è, è brutto, è pesante, è triste. È... Dall'altra parte però è l'unico posto che hai... Cioè l'unico momento che. è l'unico posto dove, dove hai dove ci sei. Per tutti gli altri, sei solo ospite momentaneo. E dall'altra parte, secondo me, è il passaggio fondamentale per essere accettato. Alla fine della fiera eh, ti, ti trovi, fai vedere quello che sei. Con eh, le, le battute, con le fragilità, eccetera. E solo lì riesci al massimo a farti, eh, a farti accettare. E questo non, non è generico, ma è nel, nel mio. Eh. Your mileage may vary.
2: Teo, nel tuo, e ti assicuro che non ti chiederò dei soldi per questa cosa. E quanto ti manca per fare il passaggio da accettazione ad accoglienza?
1: Tanto ancora, credo. Tanto perché, mi
2: sono perché... accettato, ma non, so, non mi sono accolto bravo perché questa è una chiave vera di benessere no? nel senso tu sai che la filosofia orientale parla di accoglienza cioè l'accoglienza è una lettura delle cose è una, una costruzione di una relazione con l'altro ma soprattutto con se stessi che è completamente diversa perché ti metti in una condizione in cui ti accogli e quindi quella ciotola di riso è, ehm, genera gratitudine la gratitudine è una condizione meravigliosa, cioè essere grato, ma attenzione, io non sono quello che fa grandi cose, cioè io sono uno molto terra a terra, molto semplice, se devo tirare quattro madonne, tiro quattro madonne, però quando c'è una cosa bella, per me è, è veramente bello ascoltare la soddisfazione che provo, la gratitudine intesa come il bisogno di dire grazie, che è una cosa meravigliosa, perché molto spesso non, non diamo valore a queste cose, invece come dicevo prima, credo che la perdita di una persona, in questo caso appunto come dicevo la morte di mio padre, ma anche questa situazione possa portare a rivalutare a ridimensionare anche in, in meglio le cose per poter dare un significato diverso alla vita e eh, in fin dei conti la vita non è altro che quello spazio che c'è tra le uniche due certezze che abbiamo, la nascita e la morte no? la vita è quello spazio lì, sta a noi decidere come riempirlo la vita è quella
1: cosa che ti succede mentre fai i progetti, diceva
2: un amico <ride> un amico Jim Morrison eh? no, è un
1: amico carissimo che continua a dirlo, che non so da dove ha preso la definizione, non è suo magari Esatto,
2: Eh, però appunto è quella roba lì esatto. Ma quello spazio lì lo riempi tu. Un progetto può essere semplicemente voglio sopravvivere, un progetto può essere voglio qualsiasi cosa, il viverlo e qui parlo da psicoterapeuta ma anche da, 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 da studioso del funzionamento del cervello quindi anche con un taglio presuntuosamente neuroscientifico nel momento in cui faccio cose che mi piacciono il mio cervello genera sostanze biochimiche che sono positive il mio corpo rilascia, cioè, genera neuropeptidi cioè tutta una serie di sostanze che diventano davvero utili e, e davvero funzionali e allora è una questione proprio di approccio alle cose questo cambia radicalmente
1: Ti dirò, per ritornare alla tua domanda del ti sei accettato o meno, io ho deciso qualche anno fa che mi sono guardato e che quel Matteo che vedevo non mi piaceva, per niente. Eh, Adesso è sparito, Eh, riparte adesso la telecamera. Non è
2: è per niente, è sparito, ci sono dei motivi Eh, psicologici gravi anche nel tuo computer. eh,
1: E ho deciso di vedere che cos'era Matteo come lo vedevo io per lavorarci sopra. Lavorarci sopra di cesello, ma pesante, eh, togliendo quelle cose, cioè notando i comportamenti di Matteo che in Matteo mi davano fastidio, andando a capire cosa dovevo cambiare nella mia relazione, come parlavo con le persone, in cosa pensavo, igiene mentale, eccetera. Arrivare a dire che sono arrivato a voler bene a quel Matteo che ho fatto, no, non è ancora il figlio che vorrei. <ride>
2: e ed è ancora un po' il problema dell'accettazione. Però sì, eh, bravo, capisco. Bravo. Perché tu hai fatto un bellissimo paragone parlando di un figlio. È un, il genitore davvero in gamba è quello che sa amare un figlio che è diverso dal figlio che avrebbe voluto. Perché io dico sempre... Allora, se uno dicesse, senti Andrea... Belen, io dico cazzo Belen è bella, intelligente, simpatica, divertente, c'è tutte le cose belle del mondo, eh grazie a cazzo non è difficile innamorarsi di Belen, ma l'amore non è quello, l'amore è amare i limiti di una persona, l'amore a- è che se la tua compagna o il tuo compagno hanno il naso aquilino, che faccio un esempio se non ti piace, piuttosto che se sono un po' sovrappeso se tu sei uno fissato, per la... l'amore è quell'accoglienza lì, e l'amore per l'altro passa attraverso l'amore per se stessi. Quindi se io mi rendo conto che non sono ancora il figlio che vorrei, ma in realtà riesco ad amarmi perché l'accoglienza è la più grande forma d'amore, eh, allora cambia tutto. Certo, si può migliorare perché è ovvio che la perfettibilità deve essere la matrice delle nostre azioni, non la perfezione. La perfezione non esiste. Non esiste la perfezione, per fortuna. E quindi il tuo master o la tua nicchia in, in qualcosa di super specifico, mi spiace per te caro Teo ma siamo fregati non ce la potrei mai no. avere, perché la perfezione non esiste perché parliamo di scienze logos, mentre nelle scienze ICE esiste, ok? Però e esiste che... il
1: Kaizen. Il piccolo continuo miglioramento
2: esattamente, che è la perfettibilità bravissimo, che è la perfettibilità cioè l'essere orientati alla perfezione che è il continuo piccolo miglioramento però sapendo che non c'è la perfezione perché, come dicevo prima perché se io sono qua e la variabile tempo passa io devo avere la capacità di essere in movimento col tempo perché se io sono qua e mi sento bene ma il tempo passa passando il tempo e tutti gli abitanti del tempo io qua sono rimasto indietro
1: non mi ricordo allora... chi lo diceva che la perfezione per la persona io mi ricordo le definizioni delle citazioni ma non mi ricordo di chi che diceva che la perfezione di una persona è un bersaglio in movimento c'è e tanto. secondo me è molto carino esatto. perché dà anche l'idea del fatto che c'è sempre un modo perfettibile di, esatto. di, di una perfezione che non raggiungerai mai, essendo un bersaglio in movimento,
2: esattamente perfetto. Sì, sì, no, non sparire perché ti sto dicendo esattamente, ma non ho nient'altro da aggiungere. <ride> volevo dirti che chi si ricorda la definizione, ma non l'autore della definizione, è proprio una patologia grave sul DSM quinto. Eh.
1: Ma eh, guarda, che secondo me io e te dovremmo fare in live, leggere Gio... il DSM quinto e ah, vedere cielo, 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 manca perché secondo me è la... proprio. <ride> Celo, cielo, io, cielo, però, cielo, io, cielo manco. Io ho di più. Di te, Quindi tipo. ripartire significa provare ad accettarsi, provare a, cap- a fare qualcosa non ripartire, qualcosa di una nuovo. Vita. Trasformare e non ripartire,
2: esatto: cioè mettersi in un'ottica di eh, costruzione di situazioni nuove, di relazioni nuove, di pensieri nuovi, anche chiaramente avendo delle basi che conosciamo, che sono delle basi sicure, ma ci sono anche tante cose nuove.
1: Guarda, eh, ed è una cosa buffa, perché a pochi viene concesso il privilegio di costruirsi un nuovo passato, cioè di far partire da zero, ed è forse la cosa che io sto vedendo di, di più bello, cioè siamo in un momento che non abbiamo voluto che avrei preferito evitare per mille ragioni per mille catastrofi, dalle vite umane all'economia al fatto che arriviamo in un, in un ambiente più ostile da un certo punto di vista per alcune cose però credo che mai avremmo pensato di riuscire ad avere la possibilità di ripartire da capo e ricostruire Eh. le cose fatte bene e secondo me è una cosa stupenda da quel punto di vista non so cosa ne pensi tu
2: allora ti dico sì è stupenda ti aggiungo anche che quando io prendo una posizione dicendo delle cose eh, mi immagino eh, più persone possibile no e quindi in questo momento mi immagino l'imprenditore con 14 dipendenti che ha dovuto mandare a casa e la sua azienda in tre mesi è fallita, sentirsi dire da noi che è una, una cosa stupenda, questo viene qua, mi tira quattro bestemmie. Io vivo a Treviso in Veneto, quindi viene qua, mi tira quattro bestemmie, mi dà magari un, un cagnone in faccia e mi dice vaffanculo, preferivo come era prima. Quindi io condivido appieno quello che tu dici e io a questa persona direi, guarda, intanto direi prenditela con Matteo, che cazzo vuoi da me? Va benissimo, no problem. <ride> esatto ma poi gli direi guarda che in realtà effettivamente eh, la situazione è, è catastrofica è drammatica ma l'unica cosa che puoi fare è come ha detto Matteo vedere il lato bello, cioè mh, vede- io là dietro, lo dico sempre alle persone, là dietro c'è una lavagna scritta a mano sulla quale c'è la mia frase preferita che dice che di fronte a un problema hai sempre due soluzioni o cambi la situazione o cambi il modo di stare nella situazione, in questo caso noi abbiamo cambiato la situazione non per scelta ma abbiamo dovuto cambiare il modo di stare nella situazione, quindi di fronte a un'azienda che fallisce, a un matrimonio che va rotto, l'altro giorno parlavo con un'amica un avvocato eh, divorzista mi dice che ci sono, c'è stato un momento pazzesco di, di richieste che è una cazzata perché non, non bisogna mai prendere decisioni a caldo però la gente sta sbroccando e comunque direi di fronte a questa cosa l'unica strada percorribile è proprio quella che hai detto tu cioè vederla in un'ottica positiva e dire ok sono nella merda eh, cerco di costruire una realtà nuova partendo da basi diverse imparo a sta... nuotare sono però... nella
1: merda imparo a nuotare
2: esatto. o a fare surf che, sai cosa Teo, ma ehm, io tu sai bene che, che ti stimo molto come professionista e adesso che ci siamo conosciuti da un po' anche come persona. Ehm... Tende,
1: tende a, a diminuire poi man mano che mi conosci, però è eh, la stima, quindi stai tranquillo, va tutto bene.
2: Okay. Ti segnalerò qualcosa appena cambierò idea. Okay. Allora. Ma stavo dicendo, sentire. Te, parlare di certe cose sentire anche me a volte parlare di certe cose o sentire alcuni ehm, alcuni pensatori anche filosofi e tutto che cercano di dare questa lettura a volte può dare fastidio a chi è in difficoltà però eh, non abbiamo alternative perché effettivamente se tu ti piangi addosso c'è una frase bellissima qui ti dico anche la fonte è Henry Ford che è uno che mi sembra che abbia fondato una casa automobilistica se non ricordo male che quindi due cose in croce le ha messe, lui usa una delle citazioni che a me piace più in assoluto se non quella che mi piace più in assoluto che dice che tu pensi di farcela o che tu pensi di non farcela, avrai tu... comunque ragione, avrai ragione e credo che sia La cosa più vera in assoluto perché è la profezia che si autoavvera, è la capacità di determinarti, è il tuo potere decisionale, è il tuo atteggiamento, cioè per me questa definizione è meravigliosa. Allora anche in questo caso credo che se tu vuoi vedere la cosa come una situazione di merda e dici non ce la farò mai, di sicuro non ce la farai, se invece dici ok è una situazione così, mi, mi rimbocco le maniche per cercare di capire, puoi trovare il modo, poi bisogna avere competenze, capacità e qui torna il discorso che io faccio sempre che fai anche tu, informarsi, studiare qual è la cosa che ti piace di più? Imparare, ecco, questa è la linfa vitale oserei dire
1: quello è molto Matteo, ma molta gente che probabilmente ci sta guardando che è arrivata a un'ora e sette minuti sono dei fottuti eroi quindi se siete arrivati fino a questo momento il, la parola è penna questo adesso troverai tutti quelli che commentano sotto penna e non capirai perché, perché ci saremo dimenticati ora che parte c'è questa, <ride> ah, questo gioco qua ovvio perché sotto per, ti fanno sapere che sono arrivati fino in fondo ma la cosa divertente è stata la prima volta in cui eh, mh, ho, ho fatto questa roba, l'ho pubblicata dopo due settimane e eh, sono andato da, da, da Gianluca, da un ragazzo che lavora da me e dice: Non ho capito perché cazzo scrivono sotto tazza, non mi guarda, e mi fa deficiente. Hai detto tu di
2: scrivere tazza, ok, va bene, grazie. No, eh. però c'è gente anche che va avanti, scrolla e va avanti per vedere solo la parte finale, di scrivere penna,
1: ma non lo dico quasi mai nello stesso punto, quindi a volte a metà, a volte a due terzi, cioè, quindi <ride> tanto... no, però copia gli altri, quello sì voglio vedere se qualcuno scrive qualcosa di sbagliato se gli altri gli vanno dietro la ruota potrebbe essere un buon esperimento che questo, questo
2: qui è l'esperimento di Ash, lo conosci questo no? quale no? questo qua, del, ah questo devi guardarlo, è mostruoso il condizionamento sociale
1: ah no ok, quello delle, delle risposte sbagliate quello eh, delle è stanghette, stanghette sì, sì, ok allora sì. Eh, bandwagon effect, effetto, effetto carrozzone sì, eh, molto carino Ah, per chi ci sta guardando e non lo sa tendi a mentire per uniformarti al, alle risposte che danno gli altri e tra l'altro menti a te stesso quando poi vieni questionato sulla cosa dicendo che non è vero che hai mentito perché n- non lo fai in maniera conscia terrorizzante piccoli eh. carnefici di Hitler no? è il libro eh sì, sì. che ne
2: parla Vabbè. pensa, pensa che, che potere comunque abbiamo perché quando questi dicono no non è vero che ho mentito in quel momento si sono davvero autoconvinti. certo eh. È meraviglioso, io faccio sempre l'esempio della Franzoni. La Franzoni, eh, se tu le fai la macchina della verità, la Franzoni non ha ammazzato suo figlio uh-huh. nella, nella macchina della verità, però in realtà i dati dicono quello. Cioè è veramente inquietante, tu a un certo punto ti puoi convincere. Adesso io ho un aneddoto Matteo che è un po' personale però lo racconto spesso, vuoi che ti racconti? No, no, resta, voglio vedere la tua faccia Va per bene. favore, perché a parte che sei bello esteticamente... Esatto. Quindi mi... Non me lo dice la...
1: più nemmeno la mia mamma però... Esatto.
2: Allora, ti racconto questo perché è molto divertente, lo racconto spesso e ti fa capire veramente la mente quanto sia. Allora, ero ragazzino, avevo 17 anni, 16 anni se non mi ricordo, e eravamo in ritiro con la nazionale. Appunto, di basket e andiamo in ritiro a Livorno uh-huh. prima di un campionato europeo non mi ricordo e andiamo in ritiro in questo albergo ehm, credo che fosse maggio e ci alleniamo mattina e pomeriggio c'era un sacco di dirigenti che ci controllavano perché sai la responsabilità dei ragazzi e c'è una ragazzina eravamo a Livorno in un albergo sul mare diciamo ma sul mare insomma non robe super belle ma insomma e c'era questa ragazzina che prendeva il sole con una signora che evidentemente sembrava sua nonna allora io l'addocchio la da, da adolescente con gli ormoni a manetta, scopro dopo due giorni che a pranzo è seduta di fronte al nostro tavolo e noi eravamo una lunga tavolata con tutti questi atleti, la vedo e eh, mi sporgo un attimo, le faccio un sorriso e lei mi sorride. Quindi io comincio a sgomitare con i miei compagni di squadra dico è fatta, cioè una così è fatta, finisce il pranzo, vado in camera, allungo un po' la corsa per vedere il numero del tavolo sai che al ristorante c'è il numero certo. del tavolo della camera corrispondente e scopro che lei è nella camera sopra la mia due giorni dopo quindi ormai è il quinto giorno due giorni dopo dico al mio compagno di stanza Io adesso salgo dopo la pausa, dopo il pranzo no? pausa. vado su perché non l'ho vista giù al mare vado su e, e me la trombo uh-huh. okay? Cioè, Ok? questa era l'idea di un Obvio. sedicenne non parliamo dei sedicenni di adesso parliamo di sedicenni di 35 anni fa quindi sicuramente è incorionito quindi mi faccio forza salgo per le scale e quando salgo per le scale lei sta scendendo in borghese con una valigia un trolley e tutto io la vedo resto resto paralizzato lei mi sorride io non faccio nessun cenno scende e scopro che dietro c'è sua nonna e se ne vanno e questa parte e non l'ho più vista in quel momento cosa succede io mi fermo sulle scale e dico le due riflessioni sono state che cretino ho perso cinque giorni non ho detto niente e quindi ho perso l'opportunità la seconda riflessione è stata adesso cosa dico ai miei compagni di squadra ovvio ormai si sapeva che Andrea stava ravanando questa roba no? boh Allora, come se tutto ciò non bastasse, sto lì sulle scale 20 minuti. Con il rischio che i miei dirigenti mi beccassero, torno in camera e racconto al mio compagno di stanza: Oh, Luca, ma hai sentito? Fa no? Cosa? Ma non hai sentito sopra? Dico no, ma sono una scopata stellare! Ma dice, "Ma ma sì, una roba pazzesca, numeri e racconto posizioni incredibili raccontando com'era strutturato il nostro bagno, la nostra doccia, perché essendo la stanza sopra si presuppone Lui la racconta in spogliatoio, io la racconto in spogliatoio, sai quelle cose da, da tipiche da, da okay. no? Boh. Andando al sunto, io oggi quando penso quella cosa mi ricordo benissimo quell'atto sessuale. <ride> Ovvio. Che non c'è mai stato. E che sai che non c'è mai stato che so che non c'è mai stato, ma perché? Perché la mente che cosa fa? Va a completare con un completamento modale, si dice, tutti quei pezzi che non ci sono stati li ho presi da altre cose, da altre esperienze, okay. da cose che ho visto, pensato e ha creato questa realtà. Quindi vuol dire che noi abbiamo un potere di immaginazione che ci fa dire, ci fa fare delle cose quando proprio non sono esistite minimamente. Sì, Quindi e poi pensa... c'è
1: il piccolo problema delle confessioni dei, dei bambini a cui propongono determinati tipi di scenario, beh, quello è, è, è enorme, com- enorme, anche solo come enorme. problema di, di reliability, di, di trustfulness, di, 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 di credere esatto. o no a, a problematiche, a, a quello che è successo, sì, al testimone.
2: Ma qui c'è una cosa che tu conoscerai sicuramente, che è come porre le domande in maniera corretta, no? Perché, ma il, l'accusato è entrato e aveva la pistola nella mano destra, ma nella mano sinistra, presuppone che questa avesse già la pistola in mano, no? Certo. Eh, quindi si tratta di capire come si pongono le domande però questo io l'ho vissuto sulla mia pelle davvero inquietante perché io ce l'ho in mente quell'episodio che non è mai esistito meraviglioso va bene e con questo dove ti trovano? mi trovano lì esatto. the web
1: ok sopra esatto. ci sono i link io sono eh, eh, Instagram Facebook eh, Instagram fai le dirette file. c'era quella cosa non mi ricordo il nome quello che fai in diretta invece su, su Linkedin la sera, la notte no? Allora, su, su
2: Instagram faccio su Instagram. il buio oltre la mente sì? è la diretta di mezzanotte okay. che va diretta al buio. La diretta al buio okay. e, quindi è bello e... nella diretta esatto, sono bello perché è al buio però appunto in questo momento stai lavorando molto sui social perché è questo è un momento importante questo è il mio sito adesso c'è anche una piattaforma che si chiama Sales Square che, sarà, che è la piattaforma dove Abbiamo anche tutta la possibilità di trovare vario materiale, vari prodotti, insomma, così via. Fa dei corsi molto belli, seguiteli, fateli.
1: Grazie, Prego. grazie, sì, non ve lo faccio insomma... vedere adesso perché lo stanno fisicamente lanciando, e quindi in questo momento è vuoto. Però. Esatto, però insomma, Ora che andiamo insomma... online è
2: pronto, esatto. Adoro un po', a me piace molto lo scambio con le persone, quindi tutto quello che può generare pensiero nuovo mi piace molto. A proposito Teo, eh, noi abbiamo pensato anche di fare qualcos'altro, no?
1: Ma allora qualche diretta, magari una diretta la facciamo dai, in cui scorriamo il DSM assieme e parliamo di programmare gli umani. Bravo, bravo. Secondo me sì, poi lo, lo diciamo, andiamo a vedere poi appena riusciamo a, a, a gestire le due agende che sono un filino complesse per ambedue. Tipo, sì. noi abbiamo deciso due settimane fa di fare la registrazione, dico solo quello. Assolutamente sì. volentieri, senti Andre grazie mille della chiacchierata. Grazie eh, a te. Eh, non tanto del tempo, ma proprio della chiacchierata in sé, mi ha fatto un sacco piacere. Ci sarà, credo, sicuramente la possibilità di, di fare di nuovo minchiata. Eh, cose interessanti da dire assieme fare gli stupidi assieme che è la cosa che mi viene benissimo Cioè io no,
2: stavo, Matteo, però che io vorrei anche una situazione in cui io ti faccio le domande perché è facile stare dove sei tu che fai tu le domande a me Vai! Mano. nella diretta ti guiderai tu con tutte le domande va bene? e io faccio da
1: bersaglio <ride> mobile, mobile. Albe, dammi la possibilità almeno di muovermi cioè faccio già da bersaglio e che diamine Andrea sì. grazie mille su Instagram ti trovano come Andrea Sales
2: esatto sì sì sì
1: il, eh, il sito web andreasales.it cioè, scrivete nome e cognome su google e lo trovate allora per il resto eh, noi ci vediamo in questi giorni tutti i giorni faccio la chiusura cioè c'era il pulsante di chiusura ma l'ho perso nella regia nel frattempo che è questo vabbè non importa io sono Matteo Flora vi faccio compagnia 5 giorni alla settimana con Ciao Internet parlando di dati e di storie dalla rete e un po' di volte con i one to one con amici che vengono a chiacchierare e che danno molto più valore a quello che io faccio normalmente e come sempre anche questa volta grazie mille per averci ascoltati e... e state
0: parati ciao